0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Auxili e hoje é o nosso último podcast. Vamos falar sobre cultura ágil e Customer Experience. De acordo com os artigos publicados por revistas como Forbes e outras, empresas que focam no Customer Centricity e no Agile, é, customer Experience, elas são 60% mais rentáveis do que as empresas que não focam no cliente. Um relatório da McKinsey mostra que executivos entendem a necessidade de transformação nos processos de é, Customer Experience, ou CX, mas muitos usam abordagens tradicionais para executar a mudança necessária e acabam caindo em armadilhas. A abordagem tradicional divide o processo em etapas com diferentes funções. Isso traz um desafio de comunicação, de ownership e accountability que podem levar a execuções frustradas. As práticas ágeis de gestão têm ganhado espaço em diversas indústrias exatamente por atender o que as abordagens tradicionais não trazem. Em outras palavras, a abordagem ágil agrega mais colaboração empresários, flexibilidade de mudança, ownership e tem se mostrado mais apropriada. Além disso, a abordagem ágil traz o cliente para definir, testar e dar feedback desde o início do processo. Para conversar sobre esse tema e conhecer a visão de quem trabalha diretamente com clientes na área de Customer Experience, convidamos o Sérgio Frias, da CX Hub. Sérgio Frias, ele é o CEO da CX Hub. Ela é uma consultoria especializada em Customer Experience. Ele é engenheiro pela USP e desenvolveu uma carreira de sucesso na indústria espacial onde se tornou vice-presidente de empresas como a Embraer, no Brasil, bem como Bombardier e da de Havilland, ambas no Canadá, onde reside atualmente. Ele trabalha com o CX desde o início dos anos 90, quando assumiu um dos negócios da Embraer relacionado ao suporte dos clientes de todos os mercados da empresa globalmente. Durante esse período, o Sérgio criou a metodologia NICE a qual ajudou significativamente a executar a transformação da Embraer de última colocada no ranking mundial de serviço ao cliente para líder mundial, que é até hoje. Ele desenvolveu uma competência ímpar em experiência do cliente, o que motivou a abrir sua empresa no Canadá, a CX Hub, e o como uma subsidiária em São Paulo. O Sérgio tem um currículo extenso, ele oferece palestras, facilitação de workshop, programas de capacitação, consultoria de vários produtos, é, todos focados na experiência do cliente. O, os clientes da CX Hub são empresas como Suzano, Rodovenz, Honda, Jacto, ArcelorMittal, Paranapanema, Rede Record, Duratex, entre outras. Ele também é professor do INSPER, é professor convidado do INSPER, é Chief Experience Officer no Simu, que é o Chartered Institute of Marketing Manager of Ontario, é pesquisador do Humber College, em Toronto, e é Business Partner e CX Advisor da Falcone. Ele também é mentor de CX na First e mentor na Top2U. É membro do board da SAS-STEP nos Estados Unidos. Ele se como presidente e CEO da FCBB, Federation of Canadian Brazilian Business, por mais de seis anos no Canadá. Ele foi autor, coautor de quatro livros relacionados à inteligência emocional, experiência do cliente, inovação e sustentabilidade, onde discorre sobre ESGX, uma proposta de inclusão de Customer Experience no, como pilar de sustentabilidade de negócios. Bom, já deu para perceber a extensa a experiência do Sérgio. Sérgio, é um prazer enorme ter você aqui. Eu gostaria de agradecer você por aceitar o nosso convite para compartilhar suas experiências profissionais com os nossos alunos.
1: Uh, muito obrigado, Oceli. É um prazer enorme participar, uh, principalmente nessa sequência né, de, de, de podcasts que, pelo que eu vi, tem altíssima qualidade, uma representatividade uh, incrível. Então, eu, eu me sinto honrado de poder participar. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Obrigada, Sérgio. Você é um profundo conhecedor sobre a experiência do usuário. Trabalha com grandes empresas nessa reformulação da jornada do cliente, conhece a visão da alta liderança sobre o tema. A minha primeira pergunta para você é, assim, na verdade, um pedido, para você nos atualizar com uma visão geral de como hoje a área de relacionamento com o cliente está sendo vista, porque eu sei que você tem muita experiência nessa área.
1: Auxili, eu... Uh... Essa área ela está cada vez mais sendo vista a partir dessa perspectiva da experiência do cliente, né? como você mencionou, ou seja, né? quando a gente fala em CX ou CX, né? que vem do, do inglês Customer Experience, uh, o, o, que, o que eu quero dizer com isso é que ao invés de ver a experiência do cliente como responsabilidade de uma área única, ela passa a ser vista de uma perspectiva similar a uma cadeia de valor, né? ou seja, que cada área da empresa, aliás, melhor dizendo, né, cada pessoa da organização uh, é responsável por uma parte da criação e da entrega de uma experiência. Tanto uma experiência boa, quanto uma experiência ruim. Ou seja, uh, cada pessoa tem a capacidade de influenciar diretamente no resultado daquela experiência que é entregue para o cliente. Se a pessoa não faz a parte dela ou faz de uma forma inadequada, isso pode se transformar numa experiência ruim para o cliente lá na frente. Então, cada pessoa faz parte disso. Em outras palavras, cada experiência que um cliente tem é o resultado da contribuição de todos dentro da organização. E essa visão, que é uma visão mais moderna, né, ela expande a experiência além do atendimento, né, além daquele momento da verdade daquele Uh, momento mágico na frente do cliente e permite que as empresas uh, possam entender de uma forma bem mais clara o processo de satisfação do cliente que vai muito além de simplesmente entregar aquilo que foi prometido né? mas tem, tem a ver com a entrega de acordo com a expectativa do cliente porque na verdade o cliente ele não fica satisfeito quando você entrega o que você prometeu, ele fica satisfeito quando você entrega aquilo que ele espera receber invariavelmente invariavelmente, né, para dificuldade dos negócios em geral, a expectativa do cliente é maior que a promessa que é feita. E ele sempre vai além daquela simples interface no atendimento. Que, apesar de ser muito importante, não é suficiente para satisfazer o cliente, pelo menos na minha perspectiva. Então, a, a expectativa do cliente, né, que é algo que muda constantemente, continuamente e muda em função da própria evolução do cliente, né? Isso é função de tudo aquilo que o cliente vive, experimenta e aprende. Particularmente com as novas tecnologias, né? Que, que acabam quebrando aquelas barreiras, né? aquelas paredes entre as várias funções e as várias uh, questões da nossa vida cotidiana, né? E, e aí a gente acaba sendo exposto a novos modelos de negócios que acabam ampliando a nossa perspectiva e o nosso interesse, a nossa expectativa em relação àquilo que é entregue. Então, como eu disse, né, a expectativa ela evolui com o cliente e, e toda empresa que pretende se tornar a prova de futuro tem que entender como essas expectativas mudam ao longo do tempo e assim elas vão ser capazes de modificar a sua oferta continuamente para poder manter na mente dos clientes, né, uma proposta de valor que eles vejam como sendo única e sempre atualizada em relação às expectativas deles. A consequência disso é que eles acabam, os clientes continuam voltando para comprar mais dos seus produtos e serviços, né? Ou seja, a área de relacionamento com o cliente, ela na verdade ela se expandiu para incluir não só aqueles que de fato têm contato direto com o cliente, mas inclui também todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para construir a experiência desses clientes. Em, em suma, né? eu tenho lançado a ideia ultimamente, e essa ideia tem sido recebida de uma forma muito muito positiva pelas empresas, que a experiência do cliente tem que ser entendida como o quarto pilar de sustentabilidade das empresas. Ou seja, a ideia vem do fato de que os três pilares tradicionais, né? o ISG, né? ESG, não tem o poder de garantir sucesso de empresa nenhuma, mas tem o poder de garantir o fracasso, ou seja se uma empresa não tiver um ISD adequado ela certamente vai estar fora do mercado no futuro próximo, mas não necessariamente as pessoas vão querer comprar dessa empresa, principalmente se os seus concorrentes também tiverem um programa de ISD adequado né? então, na minha perspectiva, na minha opinião se faz necessário uma alavanca para gerar uma demanda de forma consistente, que seria meio como uma garantia de resultado futuro, que é fundamental para a sustentabilidade de qualquer negócio. E que no meu entendimento, essa conexão emocional dos clientes com a sua marca, com a marca da sua empresa, é exatamente esse, essa, essa alavanca, né? E na minha percepção, configura um quarto pilar de sustentabilidade da empresa. E, no caso, né, sendo essa experiência tem que ser uma experiência de qualidade e de forma feita de forma consistente. Então, eu acredito que é, é para isso que a gente está evoluindo né, nessa visão de dessa área de relacionamento com o cliente, que, na verdade, passa a ser a empresa como um todo, sendo uma área de relacionamento com o cliente.
0: Incrível, Sérgio. É, eu acho que é assim, sensacional essa, essa questão de colocar esse quarto pilar, esse quarto pilar que é é o diferencial mesmo que vai, vai acontecer e, e eu que fui sua aluna né, na, no, no seu curso de CX, a, você sempre falava sempre fala que as empresas precisam encantar o cliente né que elas precisam oferecer a melhor experiência possível né isso é uma vantagem competitiva você até deu também esse trouxe essa, essa inovação é, da parte do ISG X é, mas você pode dar alguns exemplos Sobre isso que você fala De encantar o cliente Oferecer a melhor experiência Você tem várias histórias Você é um ótimo contador de histórias é, Conta para
1: os alunos uhum, Tá certo Não, assim, Um exemplo, um exemplo clássico né, É a Disney Não apenas né, pelas Óbvias conexões emocionais Que eles criam com os clientes né, Através das personagens que eles criam Das histórias que eles contam Histórias essas, pelo menos no meu caso, elas sequestram os nossos sentidos, né, fazem com que a gente fique apaixonado pela história e a gente fique conectado diretamente emocionalmente com aquilo, mas principalmente pela, pela habilidade que a Disney tem de aplicar esses conceitos né, de, de experiência do cliente à operação. Ou seja, através da sua estratégia de talentos, de seu modelo de gestão, que são né, totalmente centrados nos clientes. Por exemplo, a Disney, ela não contrata experiência técnica e depois tenta ensinar essas pessoas que têm currículos ótimos como encantar pessoas. Ela faz o contrário. Ela contrata as atitudes e as mentalidades certas e elas ensinam, né? eles ensinam essas pessoas a fazer o trabalho. Então, a Disney, ela contrata pessoas interessadas legitimamente no sucesso do cliente. Né? São pessoas que ficam felizes de ver a felicidade dos outros. Essas pessoas elas são colocadas dentro de uma cultura que valoriza os clientes. E as ações também, né? quer dizer, tudo, todas as ações em prol da felicidade dos clientes são muito valorizadas dentro dessa cultura. E essas pessoas, como consequência, elas têm acesso a várias ferramentas que permitem a elas tomar ação rápida para solucionar o problema de cliente. E elas fazem isso de uma forma muito autônoma, porque elas são empoderadas por processos muito bem estruturados por trás de tudo aquilo que a empresa faz e de todo o valor que a empresa cria, o que favorece a ação e o protagonismo dessas pessoas. Ou seja, é uma organização de sucesso inquestionável e que faz isso baseada nos quatro pilares da experiência do cliente de excelência, que são os processos, ferramentas, pessoas e cultura. No ramo de entretenimento, tipicamente, né, quando você tem uma taxa de retorno de cliente de, sei lá, 30%, mais ou menos, isso é um sinal que você tem um negócio de muito sucesso. Na Disney, essa, essa taxa é da ordem de 70%, ou seja, a grande vantagem competitiva deles são exatamente essas conexões emocionais que eles criam, né? E, e, óbvio, há vários outros exemplos, a gente poderia ficar aqui até amanhã falando né, sobre Amazon, Starbucks, Apple, Magazine Luiza, entre outros tantos exemplos de empresas que foram capazes de usar a experiência do cliente como a base daquilo que elas fazem e, 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 e através disso, elas mantêm a fidelidade dos clientes, ou seja, os clientes continuam voltando, às vezes até pagando mais caro mas para ter a certeza que eles vão ter a capacidade de receber uma experiência que faz toda a diferença de acordo com aquilo que eles acreditam como sendo valor. E, e essas empresas são exatamente as empresas que evoluem junto com o cliente né? e, e percebem que precisam estar sempre atualizando sua oferta para garantir essa satisfação continuamente.
0: E Eu sei que você foi, na, você acabou de voltar de uma participação em Nova York da NRF, que é a maior feira de varejo. É, como que você viu o tema, né, Tanto do, do customer experience, né, da experiência do cliente, é, até mesmo sobre abordagens, é, como que dá um, uma, um faz um resumo do que aconteceu lá? Quais são os principais tópicos é, com relação à experiência do cliente?
1: É, sei, essa essa visita à NRF foi muito legal assim ela foi bem interessante porque primeiro é, é, é enorme né um evento enorme gigante uh, com cerca de 180 palestras mais uma exposição gigantesca quer dizer você precisa de pelo menos uns três meses para conseguir absorver tudo e obviamente são só três dias então fica fica difícil mas uh, mas é foi uma edição fantástica. E é curioso que nessa edição, diferente dos anos anteriores, né, se falou muito pouco do metaverso, por exemplo. Mas se falou muito da importância do varejo físico na entrega dessas experiências, né, que são complementares com o meio digital. Ou seja, se falou tem todo do tal do digital, né, você garantir que o digital e o físico uh, trabalham de forma conjunta um para aumentar a eficácia do outro. E, e durante todas essas discussões e as palestras todas, se falou muito sobre a valorização do toque pessoal através da customização em massa, principalmente através da aplicação de tecnologias, né, lá no ponto de venda, lá na frente, junto com o cliente. E, e por trás dessa ideia, na verdade, está é, aquele resultado que que, que eu né, fui exposto a uma pesquisa feita por uma empresa chamada Publicis Media para a Oracle, onde ela constatou que as quatro principais características de uma experiência do cliente de qualidade, principalmente para o consumidor moderno, são as seguintes. Né? Primeiro, velocidade, ou seja, respostas rápidas ao cliente é, para diminuir a ansiedade da espera quando ele está tentando resolver algum problema do cliente e, principalmente, para capitalizar os impulsos emocionais do cliente na hora da decisão de compra. Então, velocidade é fundamental para o consumidor moderno. Segundo, a conveniência, ou seja, descomplicar o processo de decisão e principalmente o de compra, para viabilizar né, com agilidade a, a essa, essa necessidade na hora da conversão da venda, ou seja, é preciso que haja agilidade para poder fazer a conversão rápida e, e tudo isso associado a uma experiência de qualidade. A terceira característica é uma experiência de ponta a ponta, ou seja, a gente tem que evitar que o cliente tenha que ficar mudando de interlocutor no processo, tanto no processo de compra quanto no processo de solução de problema. Porque essa mudança contínua dá a oportunidade do cliente repensar e sair dessa jornada de compra e ir para outra. Ou ele desenvolver um sentimento ruim em relação ao que está sendo feito com o problema dele. Ou seja, a gente está falando, né, olhando da perspectiva do cliente, de um ganho de eficiência na nossa solução, né? e principalmente a criação de uma conexão e de uma sensação de que alguém realmente se importa, não só com a compra dele, mas com a solução do problema dele. Então essa, essa é, solução de ponta a ponta é fundamental. E a quarta característica é a customização, ou seja, o desenvolvimento de uma solução específica para aquele cliente, né? que faz com que ele se sinta importante, e assim ele acaba avaliando a solução que está sendo ofertada como uma solução de mais valor. Ele percebe mais valor naquilo que está sendo entregue, né? Ou seja, a gente está falando da descomoditização da oferta. Isso permite, obviamente, que a empresa cobre mais caro, cobre um preço premium para entregar, seja lá o que for que ela está entregando. Então, essas quatro características né, estão por trás de tudo que estava se falando na NRF. Ou seja, se falava lá o tempo todo da agilidade necessária para a solução do problema do cliente, tanto na venda quanto no pós-venda uh, se falou muito sobre a busca de soluções customizadas através de dados, né, de, de informação uh, que é obviamente trazida através de tecnologia, principalmente, e da proximidade com os clientes. Também se falou de soluções uh, bem convenientes para o cliente, né, buscando eficiência com a perspectiva de qualidade. Né, na perspectiva do cliente. Quando o cliente olha para isso, ele está vendo qualidade e, e para que ele, através dessa percepção de valor, essa percepção de qualidade, ele continue voltando para comprar cada vez mais. E interessante que, que esses aspectos, né, quando se para para pensar, pelo menos na minha opinião, eles são fundamentalmente os princípios da metodologia ágil. Né? E, e isso é uma coincidência. E nada, né? a metodologia ágil, na minha perspectiva, é a base de sucesso para qualquer empresa no mercado atual e, obviamente, no futuro.
0: Nós, ótimo, Sérgio. E você sabe que a gente tem, né, nesse, durante esse curso, a gente uh, trabalha eh, exatamente a parte técnica, né? De, do, dos, das práticas ágeis, e a gente escutou bastante. E, e o, uma delas é o design thinking. Que, que tenta envolver o cliente desde a concepção até a implementação do projeto, é, coloca o, o cliente no centro né, das decisões e o envolve em algumas etapas, né? É, isso tem, pelo que você está falando, tem muita sinergia né, com, com, com essas práticas, como você falou, e você acha que isso é uma tendência que essa área que trabalha a experiência do cliente dentro da empresa, ela esteja envolvida desde o início, ela... É, participe junto com outras equipes dentro da empresa? Eu sei que você falou lá no começo que existe uma uma interação maior né, nas áreas da empresa, mas como que você vê essa tendência do uso das práticas ágeis dentro da empresa para envolver o cliente desde o início?
1: Olha, eu, eu acho que uh, uh, todas as práticas ágeis né, e as metodologias, né, como o design thinking, por exemplo, tem tudo a ver com com esse processo né, de criação de experiências, principalmente por essa característica que você mencionou, né? você quer que o seu cliente perceba valor, então a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para ele o que, que ele acha que é valor, não adianta a gente querer definir uma solução que a gente acha ótima, que a gente acha fantástica, que é boa para a nossa operação e que a gente acredita que tem valor, o valor né, a decisão de compra está na mão de quem percebe o valor, que é o cliente. Então é preciso trazer ele para dentro dessa definição de qualquer solução que a gente crie para que ele possa fazer isso uh, de uma forma que o valor esteja muito claro no entendimento dele e, portanto, o interesse dele, a decisão de compra dele passe pela compra daquilo que, a gente, que ele ajudou a, a construir. Até porque, por uma característica do nosso cérebro... Uh, a gente busca sempre por coerência. Então, se você ajuda a desenvolver um produto e o produto está exatamente do jeito que você disse que ele deveria ser, é muito difícil para o ser humano uh, virar as costas para isso, né? escolher uma outra solução. Ele vai tender a querer comprar aquela que ele ajudou a construir. Então, acho que isso é, é, é muito importante. Agora, quando a gente pensa na definição clássica do que é a experiência do cliente, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, né? A, a, qual é a definição clássica, para ver como ela se encaixa né, muito bem a esses princípios, a essas metodologias que a gente está falando. Né? Então, a definição clássica de experiência do cliente é experiência do cliente é tudo aquilo que o cliente passa quando em contato com a sua marca, produtos e serviços. São as interfaces que irão criar expectativas, irão gerar sentimentos e emoções que irão fixar memórias nas mentes dos clientes. E essas memórias vão influenciar como eles pensam, decidem e o seu comportamento de compra, além da forma como eles irão se referir à sua marca, positivamente ou negativamente. Então, quando a gente pensa nessa definição, né, fica fácil da gente entender que a agilidade na geração né, e entrega de valor e na participação do, do, do cliente, né, isso é fundamental para adequação da proposta de valor, ou seja, Cada vez mais o processo de criação de soluções, tanto para a hora da compra, quanto depois, né? lá na frente, na hora de sanar os problemas dos clientes, essas práticas ágeis vão ser cada vez mais importantes. Porque num mundo né? onde a mudança é constante e acontece de forma muito rápida, não tem mais espaço para o método tradicional de solução de problema é necessário a gente achar formas de fazer mais simples de testar mais rápido para que a gente possa falhar mais rápido e corrigir mais rápido né? mas isso tudo tem que ser feito de uma forma muito alinhada e muito coordenada com o cliente porque ele tem que ter a expectativa de que, né, e tem que ter o um entendimento antes de mais nada de que uh, essa é uma solução que é rápida para poder liberar ele para ele poder né? continuar a sua vida sem o um transtorno de ficar sentado esperando, mas que essa solução pode não ser a ótima. É né? uma solução que a gente libera o cliente testa, vendo que ela é ótima, a gente escala. Se ela não for ótima, a gente volta para a brancheta e continua desenvolvendo soluções que sejam cada vez melhores até que a gente chegue no, no ideal. Quando a gente alinha essa expectativa com o cliente, o cliente realmente acredita no valor que aquela solução vai trazer para ele. O problema é quando a gente faz isso sem alinhar com o cliente antes, e aí ele acha que a gente achou uma solução e a gente não se importou com ele, uma solução que não funciona. Né? Quando a gente envolve o cliente na definição dessa solução, ele percebe que existem oportunidades de melhoria, e é assim que ele vê quando a gente falha na criação de uma solução ótima ele vê como uma oportunidade para melhorar a solução, ao invés de ver como um descaso, que a gente não se importou com a solução. Por isso, é importante fazer isso de forma rápida e é importante fazer isso de forma colaborativa. A gente tem que trazer o cliente para dentro dessa discussão. Cliente alinhado, cliente com expectativa certa, vai sempre ver valor nas soluções que a gente desenvolve em conjunto com ele. Essa é a minha perspectiva.
0: E, e, e eu acho que tem uma, uma questão que, que eu aprendi com você, que a gente sempre escuta que o cliente tem razão. Né? E eu acho que vale a pena você comentar. O cliente tem sempre razão? Essa frase é correta? Como que você encara?
1: É, claramente, essa, essa pergunta, né, essa, essa frase, ela não faz o menor sentido. Né? O cliente não está sempre certo. Agora, o, o cliente, o que eu costumo dizer é que o cliente não tem sempre razão mas o cliente tem sempre as suas razões. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa responsabilidade. Profissionais de experiência do cliente ou não, essa é sempre a nossa responsabilidade, de entender por que, que o cliente acha que está com a razão. Porque no final das contas, de novo, a decisão dele de comprar de mim ou não está na mão dele, não na minha. Então não interessa o que é que eu acho em relação ao assunto. O que interessa é entender o que ele acha sobre o assunto. E na medida que você entende a necessidade dele ou entende a perspectiva que ele está tendo em relação ao problema, fica muito mais fácil de você buscar soluções que possam, de fato, resolver o problema dele. Né? E, e, e muitas vezes, você, assim, eu, 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 eu acho que é importante assim, a gente não imaginar que a gente vai sempre fazer aquilo que o cliente quer. Não, às vezes não dá, às vezes não faz sentido comercial fazer o que o cliente quer mas será que não dá para eu prover uma alternativa, uma solução que vai entregar para ele o que ele realmente precisa, não necessariamente o que ele está pedindo? E, e será que não dá para eu fazer isso de uma forma que ele entenda que, apesar de ele não estar com a razão, eu me importo. E é por isso que eu estou buscando uma alternativa, é por isso que eu estou tentando fazer algo que deixe ele feliz, porque eu me importo. Porque essa sensação do cliente de que alguém se importa ela gera uma conexão emocional muito importante, uma certa confiança que faz com que ele queira voltar né, para comprar mais, mesmo depois de um problema. Quando você ajuda o cliente a achar uma solução e principalmente quando você, é, como dizia um, um ex-executivo da Disney, o Jim Cunningham, ele falava, o cliente, a gente precisa deixar o cliente estar tá errado com dignidade. Quando o cliente percebe que ele não está certo, mas a gente tratou ele com dignidade, ele se sente meio que em dívida, uma dívida emocional com a gente. Então, é muito mais difícil para o cliente ir embora. Então, acho que isso é, é um aspecto muito importante. A gente precisa entender que o cliente não tem sempre razão, mas ele tem sempre as suas razões. E é nosso papel descobrir por que, que ele acha isso e como que a gente busca uma alternativa que vá fazer ele ficar feliz e vai fazer ele entender que uh, ele não estava certo. Mas para a gente isso não faz diferença, a gente quer ajudar, a gente quer fazer ele feliz, a gente quer fazer ele ter sucesso. E, e essa para mim é uma, uma receita fantástica para o sucesso.
0: Isso é bem interessante porque é onde... A, a, a práticas ágeis encontro né, com o desenvolvimento de produto a gente falou em MVP então o cliente pode também participar é, do, do teste né, do MVP antes da gente entregar o produto completo é, você vê essa área de customer experience ágil digamos assim vamos chamar ela você acha que ela vai continuar sendo uma tendência nos próximos anos ou você acha que pode haver um retrocesso? Qual que é a sua opinião?
1: É bom, eu, eu, eu vejo né essa essa área de de, né, de de experiência do cliente ágil cada vez menos como uma área específica, mas mais como uma mentalidade da organização como um todo, ou seja, porque assim, na minha perspectiva né da minha do meu ponto de vista, quando um cliente é perdido Toda organização perde, né? pois é um produto a menos a ser fabricado, um contrato a menos a ser assinado, um faturamento a menos para emitir, para cobrar, um produto a menos para inspecionar qualidade, um produto a menos para transportar, né? um produto a menos para dar suporte no campo, um cliente a menos para atender no call center, um cliente a menos para renovar a assinatura de serviço e assim vai. Ou seja, todos dentro da organização perdem quando o cliente vai embora. Portanto, na minha visão, todos têm que participar da criação e da entrega de experiências. Então, todos têm que ter essa mentalidade ágil né, de procurar uma solução rápida, uma solução para liberar o cliente, para permitir que ele volte a, a ser produtivo é, e, e não ficar sentado esperando por uma solução ótima ou uh, uh, esperar que o chefe aprove. Né? A gente precisa ter essa velocidade, precisa ter essa perspectiva de desenvolver uma solução que resolva o problema do cliente, permite que ele continue a vida e diminua o impacto de algum problema que ele possa ter tido. Então, e, e assim, quando a gente pensa, seria muito importante que houvesse, sim, uma área que fosse a guardiã das ferramentas, das metodologias, para que essa área pudesse estar fazendo a constante provocação para a revisão dos processos, revisão das ferramentas. E serviria assim como uma área de consultoria interna, né, que, que faria a aplicação adequada e eficaz dessas práticas e de metodologias ágeis. né? Ou seja, essa seria uma área de apoio. Não seria responsável pelas experiências, né? porque cada área tem que ser responsável pela sua experiência, pela sua parte da experiência. Mas seria uma área que ia uh, uh, facilitar e viabilizar a criação de, de experiências em todas as áreas de forma coordenada dentro da organização. Ou seja, essa, essa área né, que a gente chamaria de área de experiência do cliente ágil uh, teria essa característica, né? não como uma área responsável pela experiência, mas responsável pela coordenação das ações, que fosse guardiã sempre olhando para garantir que a empresa está continuamente revisando a sua proposta de valor e garantindo que essa proposta de valor continue sendo vista de forma única, e, uh, um, e, e, e valorosa né, aos olhos do cliente.
0: Isso, isso é bastante interessante porque pode ter alunos que queiram fazer a transformação na empresa e, e isso leva a um, um bom insight. né? A gente tem uma área para pra olhar para as ferramentas, capacitação. Assim, outros podcasts abordaram muito a necessidade de capacitação né, das pessoas. E você que trabalha muito no nível executivo... É, como que você vê o engajamento executivo da alta liderança nesse momento de transformação para a experiência do cliente?
1: Olha, eu acho o seguinte, o primeiro que a experiência do cliente, por conceito, é algo que vem de cima. Né? Não dá para você mudar, não dá para você criar uma mentalidade na organização inteira com foco no cliente, ou seja, colocando o cliente no centro de tudo que a empresa faz, se você não tiver a liderança fazendo essa, essa puxando né, essa iniciativa. Tem que fazer parte, né, essa questão tem que fazer parte do dia a dia da liderança, tem que estar tá na agenda, tem que estar tá lá no planejamento estratégico da empresa e quando você tem algo que claramente, textualmente se refere aos clientes no planejamento estratégico, isso se transforma em metas que tem a ver com o cliente, com o sucesso do cliente. E essas metas vão gerar a oportunidade de você criar um orçamento que vai dar apoio às iniciativas que vão buscar essa satisfação do cliente. E uma vez que você tenha o um planejamento estratégico, você tem as metas, né, os KPIs da empresa focados em clientes, você tem os orçamentos e você tem a liderança continuamente falando com toda a organização e mostrando na prática, por exemplo, né? que aquilo faz sentido, que aquilo é valoroso para o negócio no longo prazo e que, portanto, as pessoas não devem ter medo de tomar ação em favor do cliente, né? não ter medo de levar a bronca do chefe, não ter medo de, né, de perder o emprego. Quando esse contexto se cria, através do esforço da liderança, a, toda a organização ganha. Né? Está todo mundo envolvido, focado, indo na mesma direção que é, de fato, colocando o cliente no centro, entregar um valor percebido pelo cliente que faz com que ele continue voltando, ou seja, é a sua garantia de uh, resultado futuro. Como consequência, isso se torna, de fato, um pilar de sustentabilidade para o negócio. E, e eu assim, eu, eu uh, até sugeriria né, para as pessoas que querem se envolver com esse tipo de ação, que querem, digamos assim, trabalhar dentro dessa perspectiva moderna, né, de, de, de negócios né, eu, eu sugiro que esses profissionais busquem conhecimento né, não apenas da técnica porque é fundamental você ter a técnica com design thinking e outras metodologias mas também buscar entendimento da, da complexidade da experiência do cliente para poder usar essas técnicas essas metodologias né, e ferramentas não apenas nos casos óbvios né, usar só lá no atendimento ali na frente com o cliente mas não, expandir isso para poder aplicar na experiência do cliente como um todo, porque a experiência do cliente ela é bem mais abrangente do que só o atendimento. É preciso entender, né? por exemplo, que o pós-venda, que é onde, na minha perspectiva, né, é onde a promessa, a expectativa do cliente e a realidade de entrega se encontram. Por isso, é preciso que a gente garanta a qualidade da experiência particularmente lá, porque é um, um pós-venda bem feito é praticamente o, o, o caminho, né, para próxima venda. E eu ainda sugeriria que esses profissionais interessados estudassem um pouco sobre o funcionamento do cérebro e sobre o comportamento humano, porque isso faz toda a diferença, né? Isso vai ajudar muito na busca de soluções humanizadas, né? Humanizadas da perspectiva do cliente, que o cliente, né, como humano, se sinta valorizado e sinta que ele é importante para a empresa. Isso faz com que ele queira ficar, né? principalmente quando você estiver se, se falando de, da resolução de um problema de cliente. né? E, na minha visão, né? essa área ela tem muita oportunidade de crescimento profissional, especialmente se a gente é, aprender a colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz, mas especialmente se a gente colocar cliente no centro dos nossos corações e da nossa mente, porque isso tem um potencial gigante de trazer satisfação pessoal, pelo menos é assim que eu me sinto, eu adoro o que eu faço, exatamente porque eu, eu tenho muita felicidade em ver o meu cliente feliz, em ver o meu cliente satisfeito.
0: Então, Sérgio, você está falando é para um profissional que queira trabalhar com experiência do cliente é, e método e práticas ágeis, então é o conhecimento, é, neurociências, como funciona o cérebro... É, tem metodologia e tem processo. né? Quando você faz as consultorias para as empresas, você analisa a jornada completa. né? Um profissional que queira hoje estar tá fazendo um, um curso sobre transformação digital, um seminário de métodos ágeis usagem, ele quer trabalhar com experiência focada no cliente para levar melhores produtos e serviços. assim é, é isso? Como que ele começa? Na sua empresa você olha a jornada, você mapeia a jornada então, tem uma oportunidade de carreira para essas pessoas que queiram fazer isso. Qual que é a sua visão?
1: É, quando eu dou consultoria, normalmente a gente faz um, um, um projeto amplo né, que é focado naqueles quatro pilares da experiência do cliente de qualidade, que são processos, ferramentas, pessoas e cultura. Normalmente a gente começa com a capacitação das pessoas, ou seja, a gente mostra para elas a complexidade da experiência que começa bem antes do cliente ser cliente e termina bem depois né, dele ter comprado, dele ter recebido aquilo que ele gostaria de ter. Então passa né, por, por uh, a força da marca, a presença nas redes sociais, a sua reputação, depois passa pelo processo de, de venda, de contratação, fabricação, entrega, depois tem o pós-venda, que é a performance daquilo que você vendeu ou entregou, uh, garantia, Uh, suporte ao cliente, peças de reposição e vai até o final, né? na hora que você for fazer a, a, a disposição do bem, você for fazer reciclagem, você fazer o trading para dar o, o usado como pagamento para comprar o novo, a renovação do contrato, a renovação da, da, do seguro, por exemplo, enfim, tudo isso é parte da experiência. Então a gente ajuda as empresas mapeando essa jornada, para que a gente entenda em cada ponto da jornada qual é a expectativa do cliente e onde estão as dores, aonde que o cliente sente que a coisa não está legal. E aí a gente ajuda as empresas a fazer um plano de ação onde a gente consiga atacar cada um desses pontos da jornada, para que cada um desses pontos da jornada que tem um problema, né, que tem um gap, que tem uma uma dor. E aí, com isso, né, a gente ajuda as empresas, principalmente, a priorizarem. Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente acaba descobrindo que são centenas, às vezes milhares de, de coisas que precisam ser feitas. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu ajudo as empresas a fazerem essa priorização. E aí, com base nisso, a gente vai revisar os processos, sabendo né, quais são as dores. A gente revisa os processos para eles colocarem o cliente no centro. E, por fim, a gente trata da tecnologia, porque a gente precisa usar a tecnologia para humanizar o atendimento, ou seja, a gente bota a tecnologia em cima dos novos processos, da nova perspectiva do entendimento do que é o valor da perspectiva do cliente, para a gente poder aumentar a nossa eficiência, ou seja, a empresa aumentar a sua eficiência e, e principalmente, entregar valor da perspectiva do cliente. E Então, esse basicamente é o, é o, é o trabalho. Então, qualquer um que trabalhe, qualquer profissional que se desenvolva para entender essa complexidade da experiência do cliente, entender como a jornada funciona, entender como revisar os processos e como uh, revisar nossas ferramentas, principalmente tecnologia, para poder dar apoio né, e dinamizar a entrega de experiências ótimas, uh, esse é um caminho de sucesso. Né? As pessoas vão ter muita oportunidade de crescimento e aprendizado.
0: Sérgio, excelente, muito obrigada, acho que essa conversa foi ótima, obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar suas experiências e, e os alunos podem é, entrar em contato com você, deixe a sua é, última mensagem para
1: eles. Perfeito, quem quiser me procurar, eu vou ter um prazer enorme de bater papo sobre o assunto, como vocês devem ter percebido, é a minha paixão, uh, vocês podem me encontrar pelo e-mail sergio.frias Cxhubconsulting.com. Uh, podem me acessar pelo website da CxHub, que é cxhubconsulting.com. Uh, e eu estou no LinkedIn como Sérgio Frias. Então, uh, podem me procurar, eu vou ter muito prazer em bater papo sobre o assunto. Oceli, oh, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme conversar contigo.
0: Um prazer, Sérgio, sempre. Você acabou de ouvir o podcast sobre cultura ágil e experiência do cliente, com a professora Alceline e o convidado Sérgio Frias. Bem, chegamos ao fim dessa série de podcasts. Resumindo, vimos como a abordagem ágil pode trazer benefícios para a criação de valor ao cliente, as vantagens e benefícios de usar o conceito e práticas Lean, da startup Enxuta, e as práticas de Scrum, Kanban, Sprint e Design Thinking. Os conceitos foram recheados de prática trazidas pelos profissionais do mercado para te dar uma ideia das tendências desse tema. Não se esqueça de revisar os conceitos no nosso Hub Visual e no nosso Hub de Leitura. E agora é hora de praticar. Muito obrigada pela participação e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.